0: Ahoj, já tě vítám u dalšího dílu mého podcastu, který se točí okolo naší cesty za miminkem. A příběh zatím není moc pozitivní. Neustále se nám objevují nějaké překážky, ale my stále věříme, že to jednou dobře dopadne. Při čekání na kontrolu na hematologii na Karlák jsem dostala typ na knížku Tajemství plodnosti. Holistický přístup k plodnosti. Najdete odkaz na knížku v popisku této epizody. Pokud ji teda dohledám ještě, protože já jsem ji kupovala v dobrých knihách za nějakých 60 korun. Případně pokud byste ji někdo chtěl půjčit, tak se mi ozvěte. V knížce se psalo o akupunktuře a terapiích, která může pomoct na sklidnění. S chodou okolností Jardova kolegyně na akupunkturu chodila. Vzala jsem si tedy od ní kontakt s tím, že to vyzkouším. Už jsem toho tolik vyzkoušela, že třeba, co doby ta akupunktura mohla pomoct. Taky to bylo shodou okolností na Smíchovském nádraží ve stejné budově, kde sídlí prokrá. Při vstupní prohlídce se mě zeptala na to, čím si procházíme. Řekla jsem jí nějakou zdravotní diagnostiku a pak jsem si na 30 minut lehla. A paní do mě zapíchala mini jehličky. A odpočívala jsem. Střídalo se mi jeden týden, jsem měla napíchané celé tělo, chodidla, bříško, hrudník a ruce. A následný týden jsem se jenom sedla před ordinací a napíchaly se mi jehličky do uší. Já nesnáším jehly, ale tohle bylo takové jiné píchnutí, jenom takové cvak a už jehlička byla ve mně a já jsem vlastně o ní vůbec nevěděla. Nejvíc mě bavilo ležet. Člověk se opravdu najednou úplně uvolnil. A nebudu lhát. Xkrát se mi stalo, že jsem usnula. A paní mě musela probudit. A já jsem vždycky jenom říkala. Ne, ještě ne, já bych se ještě chvilku pospala. Mě se tady strašně dobře spí. Nejkrásnější pro mě byl jednou stav, kdy jsem měla opravdu pocit, jako kdybych se vznášel nad svým tělem. Jako kdybych ho pozorovala a kdykoliv se do toho těla mohla vrátit, upozorňuji, nejsem ezočlověk. Stále nevím zda něčemu takovému věřit, že existuje něco mezi nebem a zemí. Jestli existují andělé, nějaké nadpozemské bytosti. Někdy k tomu mám tendenci věřit víc a někdy míň. Kdo ví, jak to je a mně se to hodně, hodně často střídá. dá často s sáskou říká, pokud je nějaká mimozemská civilizace, tak má párný důvod se od nás držet dál. A dělají si z nás legraci, jak jsme a jak se chováme. A má vlastně i svůj názor na tuto alternativní medicínu. On by nikdy něco takového nevyzkoušel, ale tvrdí, že pokud mě to pomáhá na psychiku, tak si to mám zkoušet, jak dlouho chci a jestli si do toho chci investovat ty peníze. Tak já myslím, že je na čase toto téma ukončit. Třeba jednou s jednou nějaký podcast nahrajeme a tam uslyšíte jeho názory ke všemu tomu IVF, alternativní medicíně. Určitě by to bylo zajímavého ho sem pozvat. Nadešel čas. Konec května. Odběr krve na Karláku. Jsem objednaná na pondělí na ráno a druhý den v devět jsem měla konzultaci. Jak já byla bláhová, když jsem si myslela, že to bude hned konzultace výsledků. Ale opět to bylo jenom zopakování lékařce, čím vším jsme si prošli a že za 14 dní budou mít výsledky a že se mi ozvou. Krve by se ve mně nedohřezely. Já vím, musím se naučit být trpělivá, ale jde to hodně, hodně těžko. Já už jako chci nějaké výsledky. Chci už, aby se to někam posunulo. Během čekání na ty výsledky na mě v kalendáři vyskočilo datum 3.6.2020. Datum výpočtu porodu opravdu už oběhlo 9 měsíců. A já miminko nedržím v náručí. A kdo ví, jestli vůbec někdy ho držet budu. Kdo ví, jestli bych porodila dřív nebo později. Ale toto datum v kalendáři budu mít navždy. Někdo na ty potraty zapomene, Zapomenu na toho andílka, který několik týdnů s ním byl, ale já zapomenout nechci. Po 14 dnech konečně máme výsledky z hematologie. Je to všechno v pořádku. Takže já dva měsíce čekám na to, až mi někdo řekne, je to OK? Ne, nebudu se rozčilovat. Teď už to nemá význam, ale v té době mě to totálně vytočilo. Imunoložka je spokojená. Ale stejně pro jistotu za tři měsíce uděláme kontrolu znova. Konečně tedy můžem začít stimulovat. A je polovina černá 2020. Přicházíme na kliniku, dostávám estroferm v dávce. Jedna ráno, jedna v poledne, jedna večer. A věřím, že potom sleznice naroste. Tak sleznice narostla, ale je na 5 mm. Jsem zklamaná, smutná a co víc můžu udělat? Navěšují mi estrofer na dávku 2 ráno, 1 v poledne, 2 večer. A 16 den cyklu. Bohužel sliznice jenom 5,6 mm. Na požadovaných 7 mi to nenarostlo. To je hodnota, kterou chtějí na transfer v Prokra. Vysazuju všechny léky a čekám na menstruaci. S další stimulací rovnou navýšíme na 2 ráno, jedna v poledne, 2 večer. Další kontrola na klinice v polovině července. Po vyšších dávkách. A jsem na 6 mm. Jupí alespoň něco, ale pořád to není těch 7. Navíc na levé straně se mi objevá anerchoidní cista 2,4 mm. Najednou z ničeho nic. Ale uvidíme, jak se prý bude chovat. Dostávám ještě na 5 dní navýšení estrofermu na dávky 2 dvě ráno, 2 dvě poledne, 2 večer. Ale navýšení nepomohlo. Jsem stále na 6 mm. Ani opí se to neposunulo. Jediné, co se mi zvětšila, byla ta cista. mi stimulaci a s dalším cyklem nebude stimulace, ale jenom přijdu na kontrolu, jestli mi cysta zmizela. Pamatujete si, jak jsem se zmiňovala o lázních? Tak teď jsem si říkala, proč to neskusit. Stejně měsíc budu čekat na menstruaci a pak na další menstruaci a zažádat si o termín, třeba mi ho dají ještě teď v srpnu. Doktorka v prokrámy vypíše žádanku. Diagnóza? Ženská neplodnost. První jsme si napsali Františkovi Lázně a druhé sanatorium v Klimkovice. 30. července jsem si zašla do mojí pojišťovny. Dala jsem tam všechny formuláře a až to budou mít schválené, přijde mi sms Slyšela jsem, že to může trvat i měsíc, ale... Tak uvidíme, když to všechny naše pokusy posuneme. Jaké překvapení, když mi SMS přišla 3. srpna. Schválení komplexní léčby ve Františkových Lázní. Nečekala jsem, že to bude do tří pracovních dnů. Jituška na svém blogu psala o hotelu Adler a její popise mi líbil, tak jsem si řekla, že bych tam taky chtěla jít. Navíc mi doporučovala, že po schválení odpojišťovny mám zavolat do hotelu a domluvit si s nimi případný termín a případně pokud bych chtěla nějaký lepší pokoj. Na stránkách hotelu Adler jsem se dívala do rezervačního systému a na termín v tom srpnu, ve kterém jsem si říkala, že bych asi nejspíš chtěla jet, tam byly nějaké volné pokoje anebo tam byly pokoje na dotaz. Celý jeden den jsem se marně snažila dovolat na tu jejich infolinku. Druhý den se mi podařilo najít číslo přímo na hotel. Zkouším tam zavolat a oni, že ne, že to takhle nejde na přes hotel, ale že musím na tu infolinku. Začala jsem být lehce vytočena. Na té infolince vždy po pěti minutách se ozvalo vaše číslo, bylo zaznamenáno a ozveme se vám zpět. A co si myslíte? Ozval se mi někdo? Ne, nikdy nikdo se mi neozval zpět. Třetí den už jsem se rozhodla napsat e-mail. S tím, že se zkouším dovolat a že bych si ráda domluvila termín. Během pěti minut telefonat od jisté paní, že daný termín mi dát nemůžou. Že jim ještě nepřišla schválená žádost od pojišťovny a že nejdřív mi můžou nabídnout termín je až polovina hřína. A to jsem tam volala první týden v srpnu? Zašla jsem s prozbou, že tři měsíce je dlouhá doba, A že bych ráda nastoupila co nejdřív. Že jim můžu přeposlat SMS, kde mám lázně schválené. A že bych si ráda doplatila u vozovkách lepší pokoj. A že vidím, že pokoje v rezervačním systému v hotelu Adler jsou volné nebo jsou tam pokoje na dotaz. Dočkalo se mi tvrdého oceknutí, že to takhle nefunguje a ať si počkám na vyzývací dopis. Sklapla mi pusa, poděkovala jsem, zavěsila jsem a roztekly se mi slzy. Proč v českém zdravotnictví se na všechno čeká tak dlouho? Na všechno je dost času. Člověk má problém teď, teď by bylo vhodné ho řešit, ale v českém zdravotnictví si musíte tři měsíce počkat. A vidíte, už jsme zase u toho čekání, ale já dneska ještě budu pokračovat. Je toho ještě o něco víc, co bych dneska chtěla zmínit. Pár dní po tomto telefonátu jsem šla na kontrolu do prokrá s tím, že cista odešla. A že si máme srpen odpočinout, případně si užít čas vlázních, což nejspíš asi ten termín na ten srpen nedostanu. A s další menstruací, pokud by to bylo potřeba, začneme se stimulací na CAT. Tím, jak jsem špatně reagovala na estroferm, zkusíme náplasti estrahexala. Ale s tím, že teď mají výpadek v dodávce a až mi přijde menstruace, ať si první den zavolám a že doktorka mi zajistí, v jaké lékárně je budou mít skladem a odešle mi rezervaci na recept přímo k ním. V srpnu jsme si udělali i krásnou dovolenou tady u nás v Čechách a na Moravě. Já jsem si vždycky chtěla podívat na zámek Lednice a domy Mikulova. Strávili jsme tam dvě noci a pak jsme si dali přes na Lipno. Jsem Čech jak poleno. Ve 35 letech jsem se poprvé podívala do Mikulova a na Lipnu. Termín dovolené se mi celkem schodoval i s termínem mé ovulace. Nebo mé údajné ovulace. A já ve skrytu srdce říkala, že ta naše dušička čeká určitě na tenhle termín. A na to, až budem odpočívat, nebudem nic řešit a nám se to zázrakem podaří. I když tam moje sleznice moc nenaroste, to embryo se tam někam zavrtá, a uchytí. Naděje umírá poslední, jak se říká. Během dovolené mi taky dorazil vyzývací dopis od Františkových lázní. Termín konec října, začátek listopadu. Hotel Pavlik a doplatek 13 tisíc. A co prosím? 13 tisíc? Za co to doplácím? Nemá být komplexní lázenská péče zdarma? A ten případek, za to, když si pacient chce připlatit něco lepšího? Asi nebudu říkat, kolikrát jsem se opět pokoušela dovolat bez úspěchu. Napsala jsem e-mail a do deseti minut po odeslání e-mailu opět telefonát, že v klasické komplexní lázenské péči je to pokoj bez vlastního sociálního zařízení, to znamená společné WC a sprchy, že ten pokoj je jednodušší a že tam třeba budeme až tři a jídlo, že je tam bez možnosti výběru doplatek 13 000 je za lepší pokoj v hotelu Pavlik. Neomezený přístup do lázní Aquaforum, snídaně a večeře je formou bufetu a oběd si vybírám až zpět jídl. A že mám neomezenou nealko nealkonápojů. Zopakovala jsem teda paní, že bych si ráda pokoj doplatil, ale že bych chtěla do toho hotelu Adler, protože tam byla moje kamarádka a byla s ním spokojená. Opět tvrdé odseknutí, že změny nejsou možné. A ať nezapomenu neprodleně poslat podepsané potvrzení. Opět jsem zaklapla pusu, poděkovala a zavěsila. Vůbec se mi tenhle přístup nelíbí. Lázně by měly být o tom, že si tam jedu odpočinu, Ale po tomhle, po této konverzaci, kdy vlastně ani nešlo nějak s nima komunikovat, mám pocit, že by se tam ještě víc stresovala. Co vše by se tam mohlo stát? Žádné potvrzení nepodepisuju. Nic neposílám, nechávám to vyhnít. 21 dní před nástupem se má uhradit částka. Počkám, jak to bude na začátku října. A když tak, to tam potvrzníte, teplé pošlu a i peníze. A zkusím tam rovnou napsat e-mail, jestli by tam to místo na mě mělo. Končí nám dovolená. Vracíme se do pracovního procesu. A já čekám, jestli dorazí menstruace, nebo budou na těhotenském testu dvě čárky. Uplynulo 30 dní od poslední menstruace. Uplynulo 40 dní od poslední menstruace. Je polovina září a já stále čekám. Nebylo mi nijak špatně, ale stále mě hlodala myšlenka, že by to na té dovolené třeba mohlo výjít. Ale měla jsem strach si ten test udělat. Nechci být zasklamaná. Během léta a v tom mezidobí jsem přestala cvičit hormonální jogu. Nebavilo mě to. A myšlenka, že třeba ve ta hormonální joga opětovně mohla pomoct na vyvolání menstruace, tam byla. A já jsem si teda říkala: Jdeme si udělat test, ať můžeme zkusit zase hormonální jogu, pokud nebudu těhotná. Protože hormonální jogu nesmíte cvičit, pokud jste těhotné. Testovala jsem druhý den ráno. Namočila jsem těhotenský test, otočila ho, abych na něj neviděla, a šla si vyčistit zuby. Po čtyřech minutách koukám na test a je tam jen jedna silná čárka. A najednou tam vidím hodně, hodně slabou linku v druhou. To je ten duch, kterého tam vždycky hledáme. My, které si procházíme kolečkem inseminací, embryotransferu a kryoembryotransferu. mám proucos. Třeba to fakt vyšlo. Pocit, že mi chce srdce vyskočit z hrdníku. Volám doprokrát tento výsledek doktorce. A ona, ať přijdu druhý den na test HCG, druhý den si pro jistotu udělám test znova. Třeba to začne sílit a mám tu naději. Ale test je opět z něho bílý. Jen jedna jediná silná čárka. Žádný duch, jen povzdechnu, vyčerpáním, sklamáním. To jsem to včera opravdu vážně byl by viděla. Ano, nosím brýle. Na jednom oku mám 325 dioptry a na druhém 375. Ale zase tak slepá nemůžu být. A nebo to jenom bylo to moje přání, že jsem tam tu druhou čárku chtěla vidět a moje hlava jí tam prostě hodila? V krámi nabírají krev a s tím, že mi píchnou augulin. Kdybych prý byla těhotná, podpoří to těhotenství a pokud ne, brzy se mi spustí menstruace. Ten efekt toho augulinu nějak necháp. Druhý den telefoná nás prokrá s tím, že HCG je 0. Těhotná nejsem a že počkáme na menstruaci. Kdo by tomu uvěřil, že rok po opu odběru vajíček budu zpět na klinice a teprve plánovat náš případný ket. Většinou čtu příběhy, že na ket se šlo hned a já už čekám rok. A s tím se i pojí to, že my jsme měli zmražená 4 embrya jenom na rok. Rok uběhnul? A já musím zvražení prodloužit. A kdo ví, kde se na ten transfer dostanu, tak využívám prodloužení na tři roky. Bohem čtyři a půl tisíce. Po týdnu se konečně dostaví menstruace a začneme se stimulací s estrahexalem. Dvě náplasty na dva dny. Doktorka posílá recept a ať si ho vyzvednu v jedné pražské nemocniční lékárně. Že mi je tam rezervovala. 10 krabiček po 6 náplastech. Mně nenapadlo se zeptat na cenu předem a na lékárnici jsem celkem vytřeštila oči, když mi řekla cenu doplatku. 150 koč za jednu krabičku. 15. Vyselit jen to fikne. Jestli ještě někdo přede mnou prohlásí, že IVF je zadarmo, vždy to proplácí pojišťovna, dostane na proplácení všechno, co já jsem si musela kdy doplatit. Pojišťovna proplácí jenom část, a zbytek je na nás. Pamatujete si, jak jsem se vám zmiňovala o anexínu? Ten hormon, co může ženě způsobit potrácivost? Na začátku září jsem byla na kontrole a po vyvolávací a čekání na menstruaci se mi ozvala imunoložka s výsledkem, že mi anexín vyskočil nad hodnoty a že s další stimulací mi radši předepíše nějaké prášky, aby se této situaci předešlo. Takže souhrn mých hodnot V březnu to bylo 10 jednotek, v květnu to bylo 0 jednotek a září 27,6 jednotek. Teď při sepisování poznámek na nahrávání tohoto dílu podcastu mám aha moment. To, že něco máte celou dobu před očima, ale dojde mi to až několik měsíců potom. Já jsem v tom srpnu září opravdu těhotná byla, ale to embryo se neuchytilo a je zas v tom vejcovodu. A tam nejspíš se proto mi ta hodnota tak vylétla. Teď vám dám malé vysvětlení. 15. den na kontrole keketu po stimulacích estrahexalem a estrofenem mi konečně sliznice vylezla na 7,2 mm. Jdem bouhnout to šampánské, protože můžu jít na ket. Ale doktorka se zmiňuje, že vlevo ve vejcovodu je jakýsi opouzřený výpotek. A co jiného by to mohlo být, než to zaniklé embryo? Aha, aha, to je ten moment? Ano, jsou to jenom mé domněnky, ale já si myslím, že jsou to velice pravdivé domněnky. Že to není cesta, že je to jenom zaniklé embryo, které případně nemůže ohrožovat další těhotenství podle lékařky. Takže to je asi vše k mým domněnkám. A vracíme se k povínání o tom, jak pokračuje naše stimulace na náš první cryoembryotransfer. Po té zprávě, že mě teda pustí ke transferu, mi na další den přidávají utrogestan ke stávajícím náplastem a práškům a za týden bude tedy ket. S tím, že se ještě máme rozhodnout, jestli si chceme přeplatit embryoglu, což je tekutina, do které se přidá embryo, aby lépe přilunulo k dělotní sleznici. A je tam teda větší šance, že neodcestuje někam, kam by nemělo. A jelikož my k tomu chtěli předejít, tak jsme si řekli doplatíme si to. A dopláceli jsme tři tisíce. S tím, že za CAT v Procreá se v říjnu 2020 doplácelo ještě sedm tisíc. Protože CAT nespadá pod plánované IVF. To se platí zvlášť toto na vůbec neproplácí. Takže v říjnu s bohem 10 tisíc. Snažím se věřit, že to budou dobře investované peníze a já konečně otěhodním a skončí to celé kolečko těchto pokusů. Na krioembryo transfer na kliniku jdu opět lehce nervózní. Má lékařka nebude dělat transfer. Budu mít jiného lékaře. Lékaře, kterého moc neznám. A moje obavy se lehce potvrdily. Lékař zavádění nedělal pod ultrazvukem s tím, že má dost zkušeností a že ultrazvuk nepotřebuje. Ale já to potřebuju vidět. Já bych chtěla vidět, jak to tam probíhá, jak to tam zavádí. Ale jelikož je to lékař, autorita a já prostě neumím těmto lidem odporovat a neumím se ozvat, tak ani nepípnu. A snažím se věřit, že naše embryko dorazilo na správné místo. Na podzim se taky znovu rozjížděl ten virus takže jada se mnou na zákroku nemohl být. Nečekalo mě ani půlhodinové položení. Po zákroku, stejně jako po inseminaci, se skočit z křesla a alou domů a mít klidový a šetřící režim. Za 14 dní si uděla test a výsledek zavolat do prokra. A jak to dopadlo? No, to si budete muset počkat na příště. Já už jsem teď trošku vymluvená, takže končíme. A moje klasické. Mějte hezké ráno, hezký den Hezké odpoledne, hezký večer, hezkou noc. Záleží na vás, v jakou denní dobu byste se rozhodli tento podcast poslouchat.